0: Estamos con Salomón, el rey sabio. Vimos cómo pidió sabiduría, cómo Dios se la concedió. Y Dios concede normalmente las peticiones a los reyes, ¿no? Y este rey fue muy astuto, pidió sabiduría para dirigir al pueblo. Veíamos en el programa anterior y en ayer el caso de su sabiduría, cómo él pudo discernir cuál era es la verdadera madre de este pequeñín es ahora un rey que construye el primer templo, ya empieza también a construir lo que va a ser el reinado y por eso pone dignatarios que están encargados del culto de las gobernaciones, de la comida, de los ejércitos es un hombre supremamente inteligente, va aprendiendo a organizar cada una de las cosas de acuerdo a las necesidades del reino y de su pueblo y hoy veremos cómo esa fama de sabio se va a extender por todo el mundo y mientras en el libro de crónicas ya vemos que empieza la construcción hoy en reyes veremos cómo fueron los preparativos de esa construcción verdad y más adelante veremos cómo se construye ya el templo. Las partes interiores, las partes del patio, las fachadas, el espacio que tiene para sí mismo. Mientras que en crónicas, él ya está haciendo una oración y pidiendo al Dios de los cielos que traiga perdón, que traiga paz, que traiga misericordia, que no se olvide del pueblo que se ha escogido a ese Dios que no se le olvida la promesa que hizo a su padre David. Y claro, es su insistencia porque él es el primer beneficiario de esta promesa. Es el hijo David que se ha sentado en el trono. Son grandes las expectativas que hay de aquí en adelante con un rey sabio. Vamos a ver cuánto tiempo puede la gente confiar en la sabiduría de Salomón. Y cuánto tiempo Salomón va a a poner su corazón en las manos de Yahvé continuamos con nuestras lecturas que están cada día más fascinantes hoy tendremos el primer libro de reyes capítulo 5 tendremos el segundo libro de crónicas dos capítulos el 7 y el 8 y tendremos también el salmo 66 este es el día 147 empecemos 1 Reyes capítulo 5 Salomón regía todos los reinos, desde el río hasta el país de los Filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón durante todo el tiempo de su vida. Durante los días de Salomón, Judá e Israel vivieron en tranquilidad cada cual bajó su parra y su higuera desde Dan hasta Berseba. Salomón disponía de establos para cuatro mil caballos de tiro y doce mil caballos de montar. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y un corazón abierto como la playa a orillas del mar. La sabiduría de Salomón superaba a la de todos los hijos de oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Superó en sabiduría a cualquier hombre. A Etán, el Esrajita, a Eman, Calcol y Dardá hijos de Mahón. Su nombre se hizo famoso entre todos los países vecinos. Compuso tres mil proverbios y su cancionero contenía mil y cinco canciones. Trató sobre las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Disertó también sobre cuadrúpedos, aves, reptiles y peces. De todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría Salomón, trayendo presentes de parte de todos todos los reyes de la tierra que habían tenido noticia de su sabiduría. Girán, rey de Tiro, oyó que Salomón había sido ungido en lugar de su padre. Envió una embajada a Salomón, pues Girán había sido amigo de David durante toda la vida de éste. Salomón remitió a Girán esta respuesta. Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo al nombre de Yahvé, su dios, debido a las guerras que lo tuvieron cercado hasta que Yahvé puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora, Yahvé, mi dios, me ha concedido tranquilidad a mi alrededor. No tengo adversario alguno, ni se producen acciones hostiles. Me propongo construir un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, según lo dicho por Yahvé a David, mi padre. Tu hijo, al que pondré en tu lugar sobre tu trono, será quien construya el templo a mi nombre. Así pues, da orden de que corten para mí cedros del Líbano. Mis servidores irán con los tuyos. Te pagaré el salario de tus servidores conforme a lo que me digas. Pues tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar árboles como los sidonios. Cuando Jirá oyó las palabras de Salomón, se alegró sobremanera y exclamó. Bendito sea hoy Yahvé, que ha concedido a David un hijo sabio al frente de ese pueblo numeroso. Irán envió a decir a Salomón, he escuchado lo que me has enviado a decir, cumpliré tu deseo acerca de la madre de Cedro y de Ciprés, mis siervos la bajarán del Líbano al mar, la cargaré en balsas y la haré llegar por mar al lugar que me indiques, allí la desmontaré y tú la cargarás. Por tu parte, cumple tú mi deseo suministrando víveres para mi casa real. Girán entregaba a Salomón madera de cedro y ciprés según su deseo. Por su parte, Salomón entregaba a Girán 20,000 cargas de trigo para el aprovisionamiento de su casa real y 20,000 medidas de oliva molida. Tal era la aportación anual de Salomón a Girán. Yahvé concedió sabiduría a Salomón como le había prometido. Entre Girán y Salomón reinó la paz establecida mediante tratado. El rey Salomón suscitó una leva de trabajos forzados en todo Israel. La leva alcanzó a 30.000 hombres. Los envió al Líbano 10.000 por mes. En turno de estancia de un mes en el Líbano y dos meses en casa. Don Irán estaba al frente de la leva. Salomón disponía también de 70.000 cargadores y 80.000 canteros en la montaña. Además de los capataces que tenía al frente de las obras. 3.300 que mandaban a la gente empleada en las obras. El rey mandó extraer grandes bloques de piedra de calidad para cimentar el templo con sillares los obreros de Salomón los de Girán y los Giblitas labraron la piedra y prepararon la madera para construir el templo Segundo de Crónicas Capítulos 7 y 8 Cuando Salomón acabó de orar Bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Yahvé llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo de Yahvé, porque la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre el templo, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron. Y alabaron a Yahvé, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante Yahvé. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. De este modo, el rey y todos los israelitas dedicaron el templo de Yahvé. Los sacerdotes atendían a su ministerio, mientras los levitas glorificaban a Yahvé con los instrumentos que el rey David fabricó para acompañar los cánticos de Yahvé, porque es eterna en su misericordia, ejecutando los cánticos compuestos por David. Los sacerdotes estaban delante de ellos tocando las trompetas y todo Israel se mantenía en pie. Salomón consagró el interior del patio que está delante del templo de Yahvé, ofreciendo allí los holocaustos y las grasas de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que había hecho Salomón era demasiado reducido para contener el holocausto, la comunión y las grasas. En aquella ocasión, Salomón celebró la fiesta durante siete días. Todo Israel estaba con él. Una asamblea inmensa desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto. El día octavo tuvo lugar la asamblea solemne, pues habían hecho la dedicación del altar por siete días. De manera que la fiesta duró siete días. El día 23 del mes séptimo. Salomón envió al pueblo a sus tiendas gozosos y felices por todos los beneficios que Yahvé había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto fue su deseo hacer tanto en el templo de Yahvé como en su propia casa, se apareció Yahvé a Salomón por la noche y le dijo... He oído tu oración y me he elegido este lugar como templo de sacrificio. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devorar la tierra o envío la peste entre mi pueblo y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado este templo para que en él permanezca mi nombre por siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí, como lo hizo David, tu padre, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y mis decretos, afianzaré el trono de tu realeza para siempre, como prometí a David, tu padre. No te habrá de faltar alguno de los tuyos que domine en Israel. Pero si ustedes se apartan, abandonando los decretos y los mandatos que les he dado y van a servir a otros dioses postrándose ante ellos los arrancaré de mi tierra que les he dado retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre y lo convertiré en ejemplo y escárnio entre todos los pueblos y este templo que debía ser tan sublime vendrá a ser el espanto de todos los que pasen cerca de él y dirán: ¿Por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán: Porque abandonaron a Yahvé, el dios de sus padres que los había sacado de la tierra a Egipto, abrazaron otros dioses, se postraron ante ellos y les rindieron culto. Por eso ha hecho venir sobre ellos todo este mal. Al cabo de los 20 años que empleó Salomón en edificar el templo de Yahvé y su palacio, reconstruyó las ciudades que Girán le había dado y estableció allí a los israelitas. Salomón marchó contra Hamad de Soba y se apoderó de ella. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de habituallamiento que construyó en Hamad Reconstruyó Bet-Jorón de arriba y Bet-Jorón de abajo, ciudades fortificadas con murallas, puertas y barras, y Baalat con todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón, todas las ciudades de carros y las de los caballos, y todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los dominios de su reino. A cuantos quedaron de los hititas, los amorreos, los pericitas, los gibitas y los jebuseos que no eran israelitas y cuyos descendientes habían permanecido en el país. Y a los que los israelitas no habían exterminado, Salomón los redujo a mano de obra forzada, como ha sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no les impuso trabajos forzados, pues eran sus hombres de guerra, oficiales y jefes, escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. Los jefes de las guardiciones que tenía el rey Salomón eran 250 que gobernaban al pueblo. Salomón trasladó a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella pues se decía mi mujer no puede vivir en la casa de David rey de Israel porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados entonces empezó a ofrecer Salomón holocaustos a Yahvé sobre el altar de Yahvé que había erigido delante del vestíbulo ofreció holocaustos según el rito de cada día conforme a lo prescrito por Moisés en los sábados, los novilunios y en las solemnidades, tres veces al año, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Estableció también las secciones de los sacerdotes en sus servicios, conforme al reglamento de su padre David, a los levitas en sus cargos de alabar y servir junto a los sacerdotes, según el rito de cada día, y a los porteros con arreglo a sus secciones, en cada puerta, porque esta era la orden de David, hombre de Dios. No se apartaron en nada de la orden del Rey, en lo tocante a los sacerdotes y a los levitas, ni tampoco en lo relativo a los tesoros. Así fue dirigida toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos del templo de Yahvé hasta su terminación. De esta manera fue acabado el templo de Yahvé. Entonces, Salomón fue a Esión, Geber y Aelat, a orillas del mar en la tierra de Don. Y Girán le envió por medio de sus siervos navíos y marineros expertos en la mar que fueron con los siervos de Salomón a Ofir. Trajeron de allí 450 talentos de oro que llevaron al rey Salomón salmo 66 del maestro de coro cántico salmo aclama a Dios tierra entera canten a su nombre glorioso denle honor con alabanzas digan a Dios qué admirables tus obras por tu inmenso poder te adulan tus enemigos. La tierra entera se postra ante ti, y canta para ti, canta en tu honor. Vengan y vean las obras de Dios, sus hazañas en favor del hombre. Convirtió el mar en tierra firme, y cruzaron el río a pie. Alegrémonos en él por aquello, con su poder domina por siempre. Sus ojos vigilan a las naciones, para que no se amotinen los rebeldes. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan que se oiga su alabanza. Él nos devuelve a la vida. No deja que vacile nuestros pies. Tú nos probaste, oh Dios. Nos purgaste igual que a la plata. Tú nos condujiste a la trampa. Pusiste una correa a nuestros lomos cabalgadura de hombres nos hiciste pasamos por el fuego y el agua pero luego nos sacaste a la abundancia entraré con víctimas en tu casa cumpliré mis promesas las que hicieron mis labios y en la angustia pronunció mi boca te ofreceré pingües holocaustos junto con el saumerio de carneros sacrificaré bueyes y cabritos vengan escuchen y les contaré a ustedes los que están por dios todo lo que ha hecho por mí mi boca lo invocó mi lengua lo ensalzó si hubiera maquinado algo malo el señor no me habría escuchado pero dios me ha escuchado Atento a la voz de mi oración. Bendito sea Dios que no ha rechazado mi oración, ni me ha retirado su amor. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios en nuestras vidas hoy wow qué lindo es ir avanzando en la lectura de la Biblia no sé a mí me fascina ver todas estas maravillosas obras que el Señor va haciendo a través de sus elegidos y esta vez pues es Salomón el principal personaje que tenemos Ahora nosotros hemos hablado de su grandeza, de su sabiduría, de su fama. Que Dios lo ha hecho el hombre más famoso sobre todos los hombres. Nos dicen que Salomón compuso miles de proverbios, centenares de algunos que tenemos en la Biblia. Sus canciones fueron también muchas. Parece que era un buen escritor, muy ilustre. El libro del Cantar de los Cantares también muchas veces se habla de la influencia de Salomón en él. Pero más que ganar fama mundial por su sabiduría y por todo lo que los hombres venían a escucharlo, pues sabemos que sus proverbios todavía llegan hasta nosotros, pero su fama es más sobre todo por este templo del que hemos estado hablando una y otra vez. Un templo donde viene Yahvé a vivir. Y es Él el encargado de construir este templo. Es Él el encargado de hacer esta oración a Yahvé, donde le suplica que se haga presente para siempre, que se quede entre su pueblo, que no lo abandone, que este sea el trono desde donde Él ejerce su poder y su misericordia. Y vamos a seguir pues caminando en estos días en muchas partes de lo que es la edificación del templo. como tuvo su origen en la mente de David, pero que Dios le dijo a David, tú no, tú no lo vas a levantar. Y eso lo veíamos en el primer libro de crónicas. Y ahora estamos en Jerusalén, vemos a un rey que construyó un templo que construyó un palacio y que está casado con una egipcia. Pero la ha entendido que la egipcia no puede estar en los mismos lugares de Yahvé, porque estos lugares son santos. Han sido dedicados a Yahvé. Ojalá que el corazón de este joven rey se mantenga tan fuerte como el corazón de David, en el cual veíamos constantemente... Ese vivo deseo de complacer al Señor en todo momento. Era un rey que quería que Yahvé fuera su escudo, que él fuera siempre su protección. Este capítulo quinto es bastante interesante para nosotros y ya incluso mañana seguiremos mirando las partes del templo. Pero qué vale más, tener un templo afuera o tener un templo en nuestro corazón que esté abierto para Dios? No nos olvidemos que ahora tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo tú y yo estamos identificando este templo? ¿Cómo lo vamos a edificar? Primero, tengo que saber que está en mí, identificarlo, saber que Dios quiere morar en mi corazón. Que Dios quiere ser parte de mi vida. Que Dios ha elegido estar con cada uno de nosotros. Y es así como terminaba el programa la, el día de ayer. Diciéndoles que en el templo encontramos la presencia real de Cristo Eucaristía. Pero que también encontramos en la oración donde dos o tres se reúnen. Ahí también está Él. Y es un Dios que ha querido quedarse en tu corazón y en mi corazón. ¿Cómo estamos nosotros edificando este templo? ¿Será que es un templo donde también reina la justicia, el perdón, la misericordia? ¿Será que tú y yo podemos mirar hacia adentro y decir Dios está conmigo? ¿Por qué no ser misericordioso como Él es? ¿Por qué no ser compasivo como Él es? ¿Por qué no traer la paz como Él la trae al mundo? Que hoy más que emplear a mucha gente para construir al templo, que nos empleemos a nosotros mismos y digamos estoy dispuesto a construir este templo, este lugar en el cual Dios va a vivir, porque ese lugar soy yo. Y no se nos olviden que así nos lo ha propuesto el Santo Padre, que tú y yo podamos oler a ovejas. Y antes de terminar, como siempre, quiero pedirles a ustedes que por favor oren por mí para que siga siendo fiel a este ministerio, de leer con ustedes la escritura, de compartirla con ustedes. Es un ministerio que se me ha confiado para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que trato de enseñar. Y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.